0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿Qué tal amigos? Ya bienvenidos a un episodio más de este su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy, este que lo saluda del lado del micrófono, Cristian Pérez, les mando un cordial saludo y les agradezco muchísimo que nos acompañen de principio a fin en este episodio Titulado Jornada número 17 eh, del Grita México 2021. Se terminó, ya se terminó. Eh, vamos a sacar las conclusiones de, de lo que sentimos aquí en, en Charla con la Liga MX. Fue este torneo y pues la invitación a que nos escuchen hasta el final por todos los medios de escucha, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify. Y nos sigan en Instagram, estamos como en charla con la Liga MX, eh, para que se puedan estar uniendo a, este, a esta nueva versión y visión de cómo vemos el torneo mexicano. Eh, voy a dar mi, mi, mi conclusión rápidamente antes de pasar a saludar al invitado, pero se lo voy adelantando al invitado. Para mí, un torneo bastante bastante mediocre, creo que el más mediocre que he visto durante eh, lo largo de mi vida... Futbolística, o lo que llevo viendo fútbol, creo que muy mal, muy mal este torneo, eh, poca cantidad de goles, muy, muy, muy de lasco. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto y más. Paso a saludar al señor Ángel Ortiz, nos acompaña el día de hoy aquí en, en charla con la Liga MX para cerrar. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mi Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí bien agradecido nuevamente porque me invitas a tu programa. Eh, le quiero comentar a todo el auditorio que nos escuchen hasta el final, ya que vamos a, a analizar justamente a detalle esta jornada número 17. Y sí, comparto contigo mucho lo que comentas de este torneo que fue muy malo. En muy, todos los aspectos, no hubo goles, los equipos se echaron para atrás, los que estaban destinados a ser grandes terminaron en el repechaje. Y pues adelante vamos a iniciar este, este análisis
0: Vamos a empezar Y sí, como tú comentas Creo que se tenía mucho mucha esperanza En que fuese un buen torneo No fue así Yo no sé qué piense la banda que nos escucha Ojalá nos, nos lo haga saber ahí en las redes sociales eh, No sé ellos cómo veían este, este partido Estos partidos eh, de jornada 1 hasta la jornada número 17 Pero sin duda alguna siempre hay una un sueño, ¿no?, como aficionado, que empiezas cada torneo con tu, con tu equipo, que pues sea un mejor torneo, que vaya mejor, y pues lamentablemente esto no se dio a, No sé a qué se deba, señor Ángel, la verdad no sé a qué se deba, pero siento que eh, vamos de mal en peor en el fútbol mexicano. Eh, estaba escuchando yo a un periodista argentino que decía que éramos bastante exigentes con el fútbol, que casos allá como en Argentina, que que son veintitantos equipos, veintiocho equipos, creo en la primera división de Argentina, eh, ellos lo que quieren es recortarlo y nosotros tenemos un certamen liguilla, repesca y, y que somos muy exigentes, no es que seamos exigentes, yo creo que, que estamos acostumbrados a otro tipo de fútbol, ¿no? Y creo que cada vez va, va de mal en peor, pero eso es lo que vamos a estar hablando, ¿con qué partido quiere que empecemos, señor Ángel? Usted dígame
1: pues empezamos con el partido de que abrió la jornada. ¿Qué te parece si iniciamos con el Atlas Querétaro?
0: Perfecto, yo por eso le cedí le, le, le la palabra. Usted dígame, ¿qué esperaba de ese partido? ¿Cómo lo vio? ¿Y quién era su favorito? Me imagino que era el Atlas.
1: Sí, la verdad que en mi quinera le puse al Atlas porque sí veía argumentos para que sacara la victoria. Aquí ya Diego Coca no se echó tanto para atrás... Y se salió a buscar los tres puntos, fue lo que vimos. El gol llegó hasta el minuto 73 por medio de Julio Furch. Después ya el 90 más 4 por Trejo. Y un Querétaro que trató de hacer partido, pero no le alcanzó ya para meterse a la, a la repesca. Y aún así, ya al final, siento que el Querétaro cerró de, de mejor manera. Y el Atlas que le da justamente el, el pase en el segundo lugar a la siguiente fase.
0: Sí, a la siguiente fase le da el resultado. ¿Tú cómo viste tus conclusiones de este atlas? Que sí mejoró, porque sí tuvo una, una, una mejora o una continuidad que se ha venido gestando durante los últimos torneos de parte del conjunto del atlas y pues obviamente esto hace que, que el resultado sea el hoy obtenido. Segundo lugar dentro de la tabla general. Eh, ...tú esperabas esto al principio del torneo, sinceramente, y qué es lo bueno que le resaltas a, a Diego Coca, ¿crees que se pueda mantener ahí o no crees que se pueda mantener ahí?
1: Sí, claro, te voy a ser bien honesto al, al principio del torneo, eh, sí presagiaba que, que se metiera de forma directa, eh, no te digo que en el 2 posiblemente, pero sí del 1 al 4... Y lo, lo rescatable de Diego Coca es que en, en partidos, cuando se propone salir a, a, a ganarlos, realmente consigue el resultado. Cuando supuestamente él quiere mmm, que no le metan gol, es cuando sale con la derrota. Pero en balance general, Cristian sí siento que fue un, un buen torneo para el Atlas. Sí, como repito, presagiaba que hiciera un buen papel. Y ahorita vamos a ir paso a paso, paso a paso, pensando justamente en el, en el siguiente partido. Todavía no sabemos el rival. Pero si aspira justamente al título, debe de ir de poco a poco, sin, sin precipitarse a, a, a estar soñando ya en la final, sino partido a partido.
0: Partido a partido y es bien importante para toda la afición del Atlas. Digo, Querétaro es un desmadre desde que nombraron a Pitti lo que se fue y todo. Siempre Querétaro, a pesar de que hay eh, economía para poder rescatar este equipo, creo que no se le da la seriedad a la plaza a la cual eh, ellos visten. Y pues obviamente es un despapalle total Querétaro cada semestre, cada torneo, eh, no tiene ese auge o ese punch que lo mantenga en los primeros sitios dentro del torneo. Y el conjunto del Atlas, a lo que yo pienso, es que ha sido un buen semestre para Diego Coca, creo que si Diego Coca se toma el ejemplo de hace seis meses, de no salir a defender el resultado, de tratar de atacar, porque tiene muy buenos futbolistas, la verdad, eh, va a poder hacer cosas importantes y aguas con el Atlas, eh, aguas con el Atlas porque ya en, hace mucho no vemos al Atlas, tanto aficionados al fútbol como aficionados del Atlas, dentro de una liguilla y que pase en segundo lugar la ventaja de ir eh, a defender o más bien a cerrar la llave a tu casa con tu gente, es un plus totalmente diferente, el estadio Jalisco vestido de rojinegro, pesa y pesa mucho, ¿eh? la verdad
1: Sí, como bien comentas si remontamos a la década pasada eh, pues sí eh, bueno, a dos décadas eh, estoy hablando del 1999 me parece que esa final que fue contra Toluca, Atlas cerró en segundo justamente uh -huh. eh, Afortunadamente la final con Toluca no, no la pudimos cerrar en casa Porque Toluca fue el primero Pero sí tienes mucha razón en eso ¿eh? de eh, Uno como aficionado del Atlas ya esperaba desde hace mucho tiempo Justamente cerrar los partidos en casa Donde el Jalisco va a pesar Espero que, bueno, al, al parecer ya se permite el aforo del 100, ¿no? Si no sí. me recuerdo Sí, 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 Entonces, ya se va y, a permitir si, si se permite así y, y la gente responde eh, va a ser un, el, como le llaman por ahí Cristian, el jugador número 12, que esperemos que pese y estamos a, a seis partidos de, de conseguir la hazaña, que yo esperaría que este torneo, la verdad que fuera el, el bueno, pero como, como repito, hay que ir paso a paso.
0: Paso a paso, vámonos paso a paso, una felicitación a toda la banda del, del Atlas de Guadalajara, en especial usted, va a tener liguilla. Y eh, pues ese es un, un gran mérito para el trabajo que han hecho los muchachos en el plantel y obviamente el cuerpo técnico. vamos otro partido señor Ángel, partido en la ciudad eh, de Puebla, en la heroica Puebla, ganó el conjunto poblano un gol por cero a los Diablos Rojos del Toluca. El gol lo marcó Tabó eh, en la vía penal al minuto 60, ponía cifras definitivas. Un gol por cero. No sé usted cómo haya visto este partido. Yo la neta vi que por ahí Puebla pudo haber... Eh ganado 2 por 0 sin problema alguno no sea el equipo de Cristante ahí sí yo voy a hacer un paréntesis a diferencia de lo que pasa con, con Santiago Solari, a Cristante creo que sí se le está desinflando el equipo en momentos importantes y no es de este torneo, no es exclusivo de este torneo, ha sido de los torneos anteriores en los cuales Toluca ha llegado a estas instancias y ha estado dentro de la liguilla y ha estado dentro de la fiesta grande o dentro del repechaje y llega como amplio favorito hoy en día sí sabemos que va a estar en la repesca y que va, en, va contra un equipo totalmente más débil que ellos, hombre por hombre y a nivel funcionamiento pero si no pudo con Puebla no sé qué le pueda pasar con Pumas, creo que sería un acabose y un, un tremendo error que Cristante y un fracaso quedara afuera dentro del repechaje a manos de los Pumas, no me quiero adelantar pero sí creo que a Cristante desde hace dos o tres jornadas atrás, el equipo se le ha venido desinflando, a diferencia de cómo inició el torneo. Y Puebla, Puebla, pues lo hemos dicho siempre, a base de esfuerzo, de, de garra, de corazón, saca los resultados y se mete dentro de... ¿Cómo vio usted este partido? Yo la verdad en la quiniela puse que mi Puebla, querido, ganaba un gol por cero, no me defraudó, ganó un gol por cero el Puebla.
1: Sí, yo presagiaba que ganara Toluca porque eh, justamente Puebla no venía nada bien de local. Y bueno, ya como tú bien mencionas, nos dio la sorpresa con este gol de Tabó al minuto 60 de llevarse la victoria y que como bien mencionas también se pudo haber llevado otro gol. Y esto de Cristante, Cristian, pues ya no es nada nuevo. Eh, este, este Toluca se empieza justamente a desmoronar desde que empata a ceros con el Atlas, si no mal recuerdo, en el Estadio Jalisco. Sí. Y de ahí al cierre del torneo no, no pudo levantarse pero sí considero que hay problemas, creo que yo en el vestidor, eh, no conozco al 100% el tema, pero lo que presagia, lo que percibe uno como aficionado es que no hay eh, buen comportamiento por parte de los jugadores y esto pues justamente a Cristante no le, no le parece. Yo sí esperaría que sus pumas pasaran a la, a la siguiente ronda. ¿Tienen con qué? Están cerrando mejor, de mejor manera el torneo. Con un Toluca que de plano no, no se le dé pies y cabeza al cierre del torneo.
0: Sí, y lamentablemente no se le ve pies ni cabeza, a diferencia de cómo empezó el torneo. Eh, creo que era un, de uno de los equipos que regular eh, estuvo dentro, nunca bajó de los de las primeras cinco posiciones, pero se esperaba cada partido más de Toluca. Y creo que cada, partida vino, cada partido perdón, vino de más a menos a llegar hoy en día a las, a las últimas derrotas que tuvo el equipo, ahorita la más marcada contra Puebla, y no es que menospreciemos al Puebla, pero pues obviamente se esperaba, como tú comentas, dentro de todo el gremio futbolístico que el conjunto del Toluca por lo menos ganara, aunque fuese con la diferencia de un gol, y no lo pudo concretar, creo que sí ha venido decayendo ese equipo, y si le soy sincero, no, yo, yo, no es que me gane el corazón, pero me voy con el pronóstico reservado entre Pumas y, y Toluca, ¿quién es favorito? A lo mejor por la posición y porque va a ser en casa de los Diablos el partido, obviamente Toluca, pero creo yo que por la manera como usted comenta, vienen dándose las cosas, sin duda alguna Pumas le puede hacer la diablura dentro del mismo infierno.
1: Sí, exactamente, le puede hacer la diablura, porque fíjate que a Pumas se le, le sienta muy bien lo que es el estadio Nemesio 10 eh, no uh -huh. sé, tú, obviamente pues está cerca de lo que es la ciudad se le, se le viene muy bien aquí la, lo único que yo siento que le va a ayudar al Toluca pues es que cierra de local bueno, es un partido, va a ser justamente en Toluca y que Pumas tiene bastante con qué dejar fuera a, a este Toluca, en donde yo siento que si Toluca pierde por el cristante siento que ya sea que lo, que lo corran o, o va a dar las gracias yo
0: también, por eso le decía al principio del análisis de este partido y a toda la banda que nos escucha eso, si Toluca llegase a perder en el partido de la repesca, que nos estamos yendo un paso adelante... Eh, sería un fracaso total señor Ángel y a lo mejor y le dan las gracias a Cristante vamos a ver qué, qué pasa después de ese partido y a lo mejor y Toluca sí pasa y hasta a lo mejor es campeón vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo de los Diablos Rojos del Toluca nuestras impresiones han venido a la baja Mazatlán en contra de Guadalajara señor Ángel este partido también se llevó el viernes 5 de noviembre en la casa del de Mazatlán en el Estadio Kraken donde recibían a las Chivas chivarrayas del Guadalajara, que durante el torneo estuvieron sube, baja, sube, baja, sube, baja, y eh, pues lograron los tres puntos importantísimos en la última jornada, un gol por cero, y el gol ya vino al minuto 87 por la vía de Saldívar, al minuto 87, yo no tuve oportunidad de ver este partido, lo vi eh, en resumen, señor Ángel, y siento yo que también Mazatlán no pudo concretar algunas de gol, aunque yo lo vislumbraba como un empate, porque los equipos, estos dos equipos y a Mazatlán durante esta jornada, más bien durante este torneo, le costó bastante jugar en su casa parecía que él era la visita y el local se sentía bien cómodo jugando dentro de ese estadio, no sé usted cómo haya visto este partido, yo presagiaba un empate ganaron las chivas
1: Sí, pronosticaba justamente la, la victoria de Mazatlán porque en partidos anteriores eh, siento que de local hacía justamente buenos partidos. Aquí lo que le ayudaba a este equipo era justamente lo que es el el clima en donde el rival terminaba muy cansado. Es por ello que yo puse al Mazatlán. Pensé que las chivas no iban a aguantar el ritmo de, de juego, primero del Mazatlán y luego en cuanto al clima como que se iban a, a debilitar pero fue todo lo contrario que ya al minuto 87 este joven, que tiene un bonito nombre Ángel Saldívar, y eh, bueno, <risa> <risa> justamente metió el gol al, al 87. Que fíjate que es de los centros delanteros, Cristian, que considero, si se ponen a trabajar de, de manera correcta, eh, un 9 para la selección. Por ahí creo que no le vendría mal a este chico a, a la selección, siempre y cuando sea constante, eh, trabaje de manera correcta y no anden las parrandas como uno de los compañeros que tiene de Chivas
0: Sí, 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 sí es lo que te iba a comentar mientras no anden las parrandas, creo que sí puede ser material de selección nacional hay que trabajarlo poco a poco, con tiempo con, con espacio porque, sí, yo también lo veo como como candidato, ¿eh? y hace, hace, hace mucho que Chivas de sus fuerzas básicas no tiene algo así dentro de, ¿eh? entonces hay que, hay que trabajarlo, que lo trabajen paso a paso, que lo lleven para que, pues obviamente, este chico pueda ser elegible para, pues, de miras a un mundial, ¿no? De miras Exacto. a un mundial poco a poco, a unas eliminatorias, lo pueda estar convocando, pues, ya sea el Tata Martino o cualquier otro técnico que llegue a la selección nacional. Y Chivas, pues, la verdad, un, un torneo, al igual que varios equipos, y haciéndole honor al torneo, un torneo bastante mediocre, bastante eh, decepcionador, con, con mucha decepción, mejor dicho, para sus aficionados, porque, pues obviamente se corrió al técnico, eh, se tardaron en tomar decisiones importantes, pienso yo que la solución obviamente no es este señor que, que lo tiene hoy en día, eh, se llama Michelle, ¿no? Se me fue el nombre.
1: Sí, ¿no? Michel
0: Tacaño, digo, Michel Leaño. Ta... <risa> Michel Tacaño, Michel Leaño, <risa> Tiene Y, y por... Sí. No compadrazgo, le podrá gustar a la afición o no, pero yo siento que, que a Guadalajara le hace falta una reestructuración completa desde el puesto del señor Ricardo Peláez, creo que ya desde hace mucho él no tendría que estar en Guadalajara, lo hemos venido diciendo aquí en los micrófonos de encharla la, en la Liga MX, al menos de un servidor, a mí no me gusta su forma de trabajar en este equipo, en este Guadalajara de, del señor Ricardo Peláez, Creo que no toma decisiones correctas, creo que él es el cáncer de estas chivas o parte de ese cáncer importante es el señor Ricardo Peláez que hace mucho ya debería de dejar eh, su puesto y obviamente a Mauri Vergara empaparse o llenarse con alguien que haya vestido sudado y defendido con orgullo y pasión y amor la camiseta del club Guadalajara. Para esto a lo mejor le va a tocar tener fracasos a Mauri pero creo que ya es tiempo de que el siguiente torneo el que el siguiente torneo se ponga las pilas al legado y herencia que no solamente le dejó su padre, sino varias estrellas de aquel campeonísimo Guadalajara.
1: Sí, tienes mucha razón en lo que comentas y fíjate que un punto importante del por qué eh, alcanzaron a rasguñar ese puerto Las Chivas, es gracias no al técnico, no a la directiva, no al dueño, es solamente a una base de jugadores que te puedo dar nombre y apellido, en donde se ganaron lo que es ese lugar. Uh -huh. Te puedo mencionar a un este Molina, este chico Saldívar, quizá el portero, el Cone Brizuela, yo creo que es una sí. columna vertebral que se echó al hombro al equipo y que justamente alcanzaron este, este puesto. Y lo demás del técnico y, como repito, de la directiva y todo, pues son este, mafufadas de que hicieron que le hacían y que no le hacían, pero estos chicos, la verdad, se merecen un, un reconocimiento y un comentario adicional a esto es que eh, si se habla de una reestructura como tú bien mencionas sí tiene razón porque justamente tienen que invertirle billete y, y son muchos más elementos pero algo que tiene que ver mucho que lo vean como un trabajo cristian y, y eso a ti y a mí nos pasa, si en nuestra chamba no entregamos resultados, pues no cobramos bien tenemos que justamente, uh -huh. en primera, si, si no vamos, si faltamos, si esto y el otro, pues no nos pagan. Si queremos algo adicional, pues tenemos que fregarle de más. Esto se debe de hacer justamente con estos señores de Chivas. Que les peguen en el sueldo a mi Cristian y verás si no, eh, al siguiente torneo salen en el, en el lugar uno o en el dos. Eso yo creo que, que se tiene que ver aquí, como bien mencionaban en en la prensa, se consiente mucho al futbolista y todavía se consiente más si eres de Chivas, por eso es que eh, consiguen estos resultados tan, tan malos eh, repito, péguenles en el sueldo páguenles al revés, no les paguen primero sino páguenles hasta que den un resultado y ahí van a estar justamente en los primeros lugares, esa yo siento que es la clave no sé qué opinas de este comentario
0: no, totalmente de acuerdo, creo que, que es un trabajo, que es una profesión, que para eso estudiaron y se prepararon dentro de, de, de las canchas y que así debería de ser, pero yo y, y aplaudo eso y estoy totalmente de acuerdo, pero también le pediría a la gente de pantalón largo, a los directivos, a los dueños de los equipos, que se empapen más en el negocio, aparte su dinero. O sea, a lo mejor y le sigue entrando y le sigue entrando por lo visual, por el video, por el audio, por todo lo que genera Guadalajara o cualquier equipo. Pero pues que se empapen más porque es dinero tirado a la calle y que a lo mejor sus futuras generaciones de los empresarios o de los dueños de los equipos no van a ver el día de mañana. Creo que ahí el error principal es la mala organización que tienen los dueños con sus equipos. El, y lo hemos visto, ¿eh? el caso Salinas Pliego con Monarcas Morelia, con, con ¿qué, qué es lo que terminó haciendo con ese equipo, con el mismo Atlas cuando lo adquirió en su momento. Eh, gente que no sabe y no, no está empapada con eh, gente de fútbol, gente que lo sepa. Emilio Azcárraga también se ha comido unas porque el señor es muy bueno con la televisora que tiene, pero definitivamente en cuestión de fútbol nada más por el legado que le dejaron pero se ha intentado y no de todo de, de manera correcta durante los años que lleva dirigiendo a Grupo Televisa y, a, y al Club América eh, de gente que esté empapada de fútbol a lo mejor hasta cierto punto y en algunas ocasiones le ha salido señor Ángel, en otras no ¿Sí? porque América tampoco es uf, pero definitivamente creo que ha tenido menos errores y más aciertos el señor Azcárraga durante su largo ya recorrido dentro del fútbol nacional, con un equipo como lo es el América, pero bueno, vamos a ver qué le depara a Mauri Vergara, ojalá él también se ponga a estudiar ojalá él también vea que es negocio y que es su chamba para que se logren buenos resultados desde arriba la toma de decisiones desde la presidencia hasta la persona que se encarga de podar el césped dentro del estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un atento llamado a esa directiva y a toda la gente de Guadalajara, porque lo, la verdad, señor Ángel, los únicos que pagan los platos rotos, como siempre, son los aficionados, los que consumimos todos los productos de nuestros equipos. Somos los más... Eh, los que siempre pagan los platos rotos porque pues no ves a tu equipo en la liguilla, las burlas, no lo ves siendo campeón y tú sigues yendo al estadio y esto y el otro, es un es un total desastre. Pero vamos a ver qué pasa con Exacto. Guadalajara, ojalá sea en el siguiente torneo o más bien, sí, en el siguiente porque no creo que, que, que pase mucho, eh, que haya una reestructuración breve y pues obviamente lo hagan cuanto antes vamos a otro partido señor Ángel el equipo de los Esmeraldas el León recibía al conjunto de los Rayos del Necaxa y pues ahí Dávila se se llenaba la panza hoy en esta en esta jornada hubo eh, algunos tripletes o al menos dos eh, Dávila marcó al minuto 21, 52 y 72 en una victoria del conjunto de los panzas verdes de León contra el Necaxa, ahí no le voy a mentir, sí había puesto que se le ha el conjunto de León por lo demostrado, aunque León fue de los peores locales dentro de este certamen, ¿Usted quién esperaba que ganara y cómo vio este partido?
1: Sí, me esperaba que ganara León, porque ya él eh, siempre nos sirve de torneo, lo da todo, y claro... Eh, prueba fue esa de que este chico Dávila pues se, se metió tres, tres goles de Necaxa ya no se esperaba nada de Necaxa básicamente ya estaba eliminado, aquí lo, lo, León hizo justamente valer su, su localía y fue justamente lo que le dio los tres puntos exactamente, sí fue lo que le dio los tres puntos y
0: León vamos a ver qué tal qué tal empieza a trabajar también este ese técnico que dijo en varias entrevistas que que iba a meter su idea poco a poco que iba a respetar un poco lo que tenían con Nacho Ambriz y que ya el siguiente semestre iban a ver su forma de trabajo vamos a ver qué es lo que pasa en, en con este León vámonos a otro partido señor Ángel sus águilas del América del señor Tony Tormenta, no que de usted del señor Tony Tormenta, <risa> del señor Daniel Caballero eh, jugaban contra Monterrey a ver si le podían ganar a ver si se podían vengar del Monterrey para poder eh, vengar esa ofensa de no ser campeones de la CONCA Champions. América recibía al conjunto de Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca 0 por 0. Nada que comentar de ese partido. Vi un América en algunos lapsos del partido insistente y vi un Monterrey que siempre lo veo en el torneo. La CONCA Champions la ganó, sí, pero es el mismo Monterrey. Aburrido, pesado. Eh, vaya mezquino sí. el equipo a mi punto de vista, y creo que América fue muy criticado y muy puteado Santiago Solari, en mi opinión de mala manera, mi opinión eh. ahorita usted me lo va a decir qué es lo que piensa creo que el señor eh, le, le quieren tirar la temporada que hizo con el conjunto de las Águilas del la América eh, por estos resultados por el empate, por las dos derrotas que tuvo por esto, por el otro un buen, una buena temporada, si bien América, yo lo mencioné señor Ángel, desde la jornada 1 es el mismo América, solo que los equipos con los que jugaba en la jornada 1 a las 7-8 no le exigían como estos últimos, esto es una, un reflejo de lo que es América en verdad, en lo que es el torneo mexicano, tampoco podemos venir a decir que esto es culpa de Solari. Esto es culpa obviamente de nuestro funcionamiento futbolístico y no vengamos a romper el trabajo que este señor dentro de toda la mediocridad que es el fútbol mexicano ha sabido sacar adelante y lo hizo bien, a lo mejor le ganó a quien le tenía que ganar, le ganó por un gol, sí le ganó por un gol, yo veo a América tranquilo, centrado, sí les va a pesar, yo siento que es el equipo que más le va a pesar este parón que vamos a tener previo a la repesca y inicio de la liguilla, eh, eh, de dos semanas, creo que sí le va a costar trabajo al América, pero yo veo a América en semifinales por ahí no sé si pueda llegar a la final, no lo veo como campeón, pero definitivamente sí lo veo en, en estancias como semifinales dentro de, y el conjunto de Monterrey como le digo en mi opinión también, Vasco Aguirre es muy, muy poco técnico para la gran nómina que tiene Rayados de Monterrey, con todo respeto a su carrera del señor, eh, creo que no es técnico para los Rayados de Monterrey. ¿Usted cómo vio este partido y sus impresiones de estos dos equipos?
1: Sí, antes de iniciar mi análisis, quiero decirte que se te pasó a mencionar un americanista de, de Hueso Colorado, el señor Marco Contreras, a cual le mandamos muchos saludos. Ah, que cierto. Que es americanista, el señor Contreras ¿eh? y, pero sí, y se sí, este...
0: prender porque defendía Solari
1: Exacto, pero qué bueno que mencionaste a tu compadre, el buen amigo Dani Y al Tony Tormenta, que seguramente no, nos va a estar escuchando Pues sí, mira, te comento el análisis de este partido Muy tranquilo, sin emociones A los dos equipos les daba igual si se jugaba o no Uno ya estaba con el liderato El otro sabía que al único que aspiraba era Repesca y pues nada más anduvieron paseando ahí la, la pelotita, a mi parecer. Eh, como bien mencionas, lo, lo de Solari tiene apenas unos minutos que estaba justamente en la hora de la comida uh -huh. y ya lo entrevistaron directamente en una, una televisora en donde dice que no, no se quejaba del torneo, sino simplemente comentó que, que hay que adaptarse a lo que tenemos, dando a entender que, que el torneo regular es uno y la liguilla es otro, y lo cual tiene totalmente razón mencioné una palabra ahí que, que más adelante los amigos van a poder escuchar en, en los noticiarios, que es un, en, un torneo azaroso. Eh, tiene total razón. Eso de azaroso es justamente un sinónimo de complicado, de que básicamente son dos torneos, Cristian, como él bien menciona. Sí. El torneo regular, si quedas primero, si quedas en 12, no pasa nada. Y ya la liguilla, si pierdes, pues pasaste desapercibido. En cuanto ya al tema del partido, pues sí, te digo que esto fue muy muy aburrido, ya les daba a los dos iguales jugarlo, y terminaron con este 0-0 en el Estadio Azteca. Totalmente fatal ese, ese partido, y yo le doy un aplauso a
0: Solari, por lo que ha dicho, que es completamente sí. difícil, ¿no? y también le aplaudo el mantenerse en primer lugar, y que nadie lo alcanzaba, ni Atlas, ni nadie lo alcanzaba al conjunto de la América, eso no es cosa fácil, que dentro de la basura también te sepas crear un castillo, y América lo hizo de pura basura, pero lo hizo a final del día, ¿no? Eh, sí. que, la verdad, sinceramente, creo que es muy bueno el trabajo que ha hecho Solari, y pues no sé si le alcance para ser campeón, porque las exigencias van a ser otras, y ojalá América pueda demostrar de qué está hecho, y obviamente tiene equipo para poderlo sí. hacer. Por ahí, si se le quita el pecho frío, para mí es más pecho frío el señor Henry Martín, que no marca goles en partidos importantes, eh, que el mismo Córdoba.
1: Pero... Sí, Dos
0: mal, 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 mal al cierre de
1: torneo Sí, no, y la verdad que estas declaraciones que, que dijo Solari, como tú lo aplaudes eh, tiene mucha razón en lo que comentó no se queja justamente del sistema que tenemos, si da a entender que está mal es justamente el mensaje que él quiere enviar pues a los directivos, a la gente de pantalón largo, que está mal pero dice, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos sabía yo a lo que llegaba y que tenemos que jugar estos dos torneos y ya por parte del técnico Vasco Aguirre para terminar este, este análisis pues sí, como tú bien mencionas, él, la verdad muy mezquino, se echa para atrás, le da igual cómo jueguen, que hagan los cambios. Este chico César Mon este hermano de César Montes se hace expulsar al 68, sabiendo que tiene la oportunidad de poder brillar en ese partido, sales expulsado. Y aquí lo, lo que mejor le viene al, al Vasco Aguirre, pues es el, el payasito de rodeo. No sé qué opine usted. Montan los bailecitos río. y eso sí río. están ahí en. Sí, para eso sí la verdad están están muy buenos, digo con todo respeto y saludos a toda la, la parcialidad del Monterrey, pero para eso sí están muy muy buenos, pero para plantear un partido exactamente eh, de manera concreta en el Estadio Azteca, pues no, no lo supieron hacer, entonces este, este es el análisis que, que tengo para este partido, no sé qué opinas de esto que te comento.
0: No, pues totalmente de acuerdo, que se vaya a bailar donde debe de bailar, en la fiesta, en privado, en la cancha, no baile, en la cancha que pare y que presente el partido de manera correcta por el equipazo que tiene armado el conjunto de Monterrey, yo estoy de acuerdo con usted, no le pagan para venir a hacer sus ridiculeces dentro de la cancha, le pagan para sacar campeón, aplastar y lucir dentro de un torneo mexicano. ...que no se le olvide, es el señor Vasco Aguirre... ...vamos a dejarlos yo, que ya, ya me enojé... ...ya me enojé con ese señor Vasco Aguirre... ...llevamos a otro partido con otro equipo... ...de la Sultana del Norte... ...los Tigres eh, del Piojo Herrera... ...recibían a los bravos... ...de Ciudad Juárez de Ricardo Ferretti... ...enorme reacción que tuvo... ...Ricardo Ferretti al llegar a su casa... ...el cubil felino de los Tigres... ...toda la banda de los Tigres le aplaudió... ...se levantó, le, le gritaban... ...ole, ole, tuca... ...lo recibieron maravillosamente en lo que antes era su equipo a nivel afición aplausos y, y reconocimientos y a nivel cancha pues eh, no se tentaron el corazón estos Tigres y ganaron tres goles por cero eh, con un doblete nada más y nada menos que del diente un, un jugador, fíjate qué curioso que no tomaba en cuenta Tuca Ferretti, marcó al minuto 6 y al minuto 83, posterior a uno que extrañamos acá en el Pedregal, Juan Pablo Vigón al 47 ponía cifras definitivas, tres goles por cero. Aquí lo rescatable de todo este partido es que Tigres fue superior en todo momento del partido. Creo que no era para menos el rival y con todo respeto, creo que lo hemos dicho, a Tuca le va a costar mucho, pero mucho trabajo sacar este equipo adelante, eh, así como en su momento le costó Tigres, va a haber inversión, por ahí ya el embajador de Qatar estuvo en pláticas con la gente de Juárez, inclusive los va a haber, entonces se espera que haya cartera abierta bastante buena dentro de Juárez y va a poder hacer un equipo como lo hizo en su momento con Tigres. Pero por el momento, en la jornada número 17, Tigres lo ganó tres goles por cero. Yo en la quiniela había puesto que ganaba el conjunto de los Tigres, no me falló, nunca pensé que fuera por tantos goles, tres goles por cero. ¿Usted cómo vio ese partido y quién esperaba que ganara?
1: Muy bien, yo sí esperaba que ganara Tigres, y la verdad que quiero eh, pues justamente reconocer a la afición felina el recibimiento que le tuvieron al Tuca, como tú ya mencionas, pues todo el oleo, le tuca, eso, la verdad que lo, imagino que lo emocionó bastante. Ese punto, la verdad, mi, mis aplausos para la afición. Y ya en cuanto al partido, sí esperaba la victoria de, de Tigres, no tan contundente, pero sí presagiaba lo que sacaba los tres puntos. Y ya en cuanto a que tú mencionas que dices que, que extrañas a Bigón en Pumas, pues imagínate uno que sí lo extraña también en, en Atlas, que es canterano rojinegro. Pero ese chico ha funcionado muy bien en esa posición como tú comentas también los goles de, del Diente López pues le dieron el, eh, justamente la suma para que quedara con este verterame en campeones de Voleo. ahí van a dividirse la, la presea pero sí espero que Juárez para el siguiente torneo como tú bien mencionas tenga inversión y sobre todo esa inversión que tengan las ganas de jugar Cristian y que esperemos que ya en recientes torneos eh, vuelva lo que es el descenso porque sin descenso sí se llena de de mediocridad de este torneo los jugadores entran en un conformismo directivo y bueno, esperemos que eso cambie en un corto plazo
0: ahí lo ves, ahí lo ves, ojalá también yo lo veo, ahí lo ves en este torneo sin descenso, mira cómo estamos abros otro partido señor Ángel los Cholos de Tijuana en contra de Pachuca, los Cholos ¿Quién iba a decir que los cholos después de que le ganaron a su Atlas, de que el último lugar le fue a pegar al segundo allá, a la Perla Tapatía, pues iba a regresar a la frontera y e iba a recibir a unos tusos del Pachuca, que fue un desastre. Cuatro victorias en el torneo. Es el peor torneo en la historia del Pachuca, señor Ángel. Nada más y nada menos, hoy ya le costó la chamba 9 de noviembre a Pesolano. Hace un par de horas fue... Eh, anunciado que dejaba de formar parte de la dirección técnica del club y Pesolano dejó de ser técnico de los Tuzos del Pachuca hasta ese momento del partido que, jugaba, que, que jugaron perdón, el día sábado eh, pues iba a presentar un equipo ante un equipo que venía inspirado pero que no había venido teniendo una suerte maravillosa el conjunto de los Cholos de, de Tijuana que creo que este técnico español en dos partidos eh, le cambió la, la, la visión a este conjunto de la perrera más grande de México. Murillo al 45, eh, ese, si mal no recuerdo, fue un autogol, ¿no, señor Ángel? Y sí. eh, Manotas al 57 y Moreno también al 83, eh, autogol. autogol. Ponían sí. tres goles de Cholos por dos de González y de la Rosa. Al minuto 24 y 54, dos autogoles de en este mismo partido le costaron a Pachuca la derrota. Eh, y bueno, ahorita ya Pesolano le costó la chamba. En este partido yo había puesto tontamente, a pesar de que sabía de la inspiración de los Cholos, señor Ángel, que era un empate, no fue así. El conjunto de Cholos lo ganó tres goles por dos ¿Usted cómo vio este partido? ¿Quién esperaba que ganara?
1: Sí, yo vi un juego donde de igual manera a los dos equipos les daba lo mismo si ganaban, empataban o perdían. Y aquí el, el Tijuana solo quiso hacerse eh, notar ante su gente para despedirse bien del torneo. Y un Pachuca, la verdad que vino muy mal este torneo, como tú bien comentas. Bien dices que ya le costó la chamba a Pesolano y antes lo aguantaron. Pero fíjate lo que son las cosas: si se hubiera metido en el lugar 12, lo hubieran aguantado. Entonces, ese es el problema que que hay que arrancar de raíz con esto que comentamos del torneo que tenemos porque fomenta muchas cosas no nada más son dos o tres sino en cuanto a los técnicos también les viene afectando y pues ya estos dos equipos no, no aspiraban a, a mucho bueno lo que el Pachuca hacía a quizá meterse en el 12 y bueno el partido con esos dos autobolazos del, del equipo de, de Pachuca que en sí pues metió cuatro pero dos en su propia puerta.
0: Sí, sí, dos en su propia puerta y es a veces lo que uno nos explica, la falta de concentración de los chicos también, ¿no? Dentro de, de, del campo, cómo están las cosas dentro, que, que, que definitivamente es un reflejo dentro del vestidor, que se va y se refleja dentro de la cancha y pues sí a Pesolano le costó la chamba en un torneo como siempre lo mencionamos para los Tuzos totalmente bipolar porque te podía jugar un partido muy bien en el cual ganó y la siguiente semana pues era un Pachuca de la segunda división de México definitivamente sí. un mal torneo para los Tuzos, lástima por la gran afición que tienen por el hermoso estadio que tienen, la verdad Pachuca siempre ha sido una de mis ciudades favoritas de visitar, creo que se queda hoy, hoy se queda sin, sin, sin liguilla, sin repechaje, y pues a pensar en el siguiente torneo, señor Ángel. Eh, el siguiente partido es el, lo de... De, que es el de... Lo dejo empiece, lo dejo con sus Pumas. Sí, oye, es el de Pumas contra Cruz Azul. Este partido se llevó primero que nada en horario no estelar para los Pumas, porque los Pumas siempre juegan a las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria, y lo ponían en el domingo a las 5 de la tarde. Quizá hay un poquito para recordar lo que hace un año pasó para todos los celestes, eh, poderles dar una sopa de su propio chocolate nuevamente, ¿no? Nuevamente remontándonos a hace un año, pues el conjunto de Pumas tenía que ganar, señor Ángel, sí si o sí, si diera... Eh, como, a como diera lugar, yo estoy en contra y lo vine diciendo en episodios atrás de en charla con la Liga MX no me hubiese gustado la neta para nada que el conjunto de Pumas pasara a repechaje porque muchos me podrán decir, ah estás loco, que esto, que lo otro eh, premiamos a la mediocridad de todo un torneo, de 17 jornadas sí, no les dejo de aplaudir, lo hicieron bien, ganaron bien le pusieron muchísimos huevos, pero esos mismos huevos los hubieran puesto en las jornadas anteriores para poder cerrar en una mejor posición dentro de la tabla y no estar esperando un pase a la repesca en el último partido. Creo que Pumas no debe de darse ese lujo de decir, no, pero es que vamos a entrar a, a repechaje. Lo he mencionado, señor Ángel, a pesar de que hace rato le di el aplauso a, a Solari por lo que dijo que son dos torneos diferentes. Sí, son dos torneos diferentes, pero se juega de la misma forma y Pumas tiene un gran reto dentro de una semana para jugar en contra de Toluca vamos a ver de qué está hecho este conjunto universitario ojalá le sirva le sirva de experiencia esto pero nada más póngase usted a pensar vamos a suponer Pumas queda campeón del certamen del torneo eh, apertura 2021 ¿con cuántos puntos señor Ángel? dígame si Con eso 21. se ve ¿no? Dígame sí, sí, sí. se ve en otra liga, definitivamente ¿No? no, y cuántas victorias. No podemos premiar la mediocridad de todo un semestre. Es son mis pumas y le voy y amo al equipo. Sí. Pero definitivamente hay que reconocer lo, lo, pues lo que se tiene que reconocer, ¿no? Este partido muy bueno, sí. les aplaudo. Muy bien, los goles empezó lo mejor, lo mejor de Pumas en este semestre, lo he dicho, lo empezó por eh, el señor El Palermo Ortiz al minuto 6 con un cabezazo, su segundo gol en la carrera marcaba el primer gol, el 1 por 1. Y después ahí el maldito del Piojo Alvarado, eh, tres goles nos hizo al minuto 12, al 21 y al 44. Bueno, nos íbamos al medio tiempo, señor Ángel fuera de, de, de toda posibilidad de repesca, humillados sí. en un partido seguido en tu casa, con, con más de tres goles, y, y con un estadio lleno, muy bonito, se veía Ciudad Universitaria el domingo, y pues decíamos, ya se acabó, yo inclusive me puse a platicar aquí en casa, estaba ya ni prestando la atención al partido, y después sí. de esto, pues Álvarez nos dice que al minuto 46... Muy, muy rapidito, empezando el partido, iban 40 segundos, marcaba el tres goles por dos. Y nada más y nada menos que el grandote Diogo, al minuto 62 y al 84, ponía cifras definitivas. Cuatro goles por tres, por ahí el, gol, el segundo gol de Cruz Azul, el tercer gol, perdón, donde le pega la mano a Shaggy Martínez, no debía de haber contado, era mano, no lo marcó el árbitro, y con esto hubieran quedado 4-2, no fue así cuatro goles por tres, muy mal por Cruz Azul, creo que el profe hizo los cambios eh, de manera errónea, no debió de haber hecho esos cambios, es muy muy perceptible ya Cruz Azul al momento de que juegan, y creo que si siguen de esta forma, Cruz Azul no va a ser bicampeón del fútbol mexicano, lamentablemente para toda la afición celeste, que son muchísimos y que los queremos muchísimo, no creo que hagan la diferencia en esta, en esta repesca. Imagínate, el campeón se va a la repesca. No sé tú cómo hayas visto este partido. Para mí el mejor partido, perdón, ¿eh? no porque le vaya a Pumas, el mejor partido de las 17 jornadas que hemos visto, inclusive mejor que el Clásico Nacional, inclusive para mí el mejor partido de las, de las 17 jornadas que vimos en este torneo.
1: Sí, la verdad que fue un partido muy agradable Como tú bien comentas Y fíjate lo que son las cosas Que Pumas ya hasta el final Hace este tipo de, de hazaña ¿no? Como tú bien mencionas pudiéndolo hacer al, a la jornada 2 y 3 Pero se esperan a, a, al final Y que sí, les dio el pase justamente Para que enfrenten a, a Toluca Y aquí aguas Porque sí siento que si, si Pumas se aplica En ese partido que es a, Ese juego que es un solo partido Puede darle un susto ahí al Toluca Como luego hemos mencionado y de uh -huh. Cruz Azul, pues sí, no creo que le alcance para el, el bicampeonato aquí el profe también, eh, de repente los cambios no le salen tan bien los jugadores también dentro de la cancha no le responden en su totalidad como el torneo pasado y esperemos que estos equipos de la, de la capital eh, se metan a, a lo que es la, la liga. digo, soy justamente de aquí de la Ciudad de México y pues sí me gusta que haya este tipo de eventos en la, en la ciudad por eso espero que tanto Cruz Azul le gane a Monterrey como Puna, Pumas pueda vencer a Toluca y esperemos que, que sea una, una gran... Pues que te puedo mencionar otro torneo que se juegue de fase, fase final, pero es lo que tenemos en este, en este torneo mexicano, Cristian.
0: Efectivamente, sí, ¿no? Pues yo eh, comparto con usted, eh, ojalá podamos pasar y, y sin duda alguna hacer algo, algo diferente. Sí le estoy bien sincero y me preguntaba ahora amigo, festejarías vamos a suponer lo que yo le dije ahorita festejarías si Pumas llega a la final y es campeón el título, pues sí o sea, no va a decir que no sí, si sí, sí claro campeón. pero es campeón dentro de un certamen mediocre o sea, sí. no 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 vamos a tapar el sol con un dedo, no me va a ganar el amor a la playera, le decía yo a, a, a la persona que me preguntaba, al amigo que me preguntaba esto, definitivamente no me ciego y reconozco que el Lini y la directiva de Pumas tiene un reto difícil Mejía Barón, ahora que llegó tiene un reto totalmente difícil para sacar a este equipo llamado grande, del hoyo donde se encuentra, porque con 21 puntos y vamos a suponer que llegara a ser campeón que me estoy viajando eh Sí. sería una mediocridad de torneo del fútbol nacional mexicano que estaríamos dejando abierto para todas las latitudes del mundo no por, van a decir, por eso su selección no avanza, sí, pero bueno sí, vamos, sí. A dejar, vamos a dejar a los Pumas a un lado felicitaciones, lo ganaron muy bien Diogo muy bien, una felicitación para los Pumas, cuatro goles por tres contra sus hijos los del Cruz Azul, vamos a otro partido señor Ángel, partido también que yo no entiendo y no, es lo que le digo, no entiendo sí. eh, lo bipolar del fútbol. Santos apenas vino a Ciudad Universitaria en la semana, ganó con autoridad, tres goles por cero, y se enfrentaba a San, a San Luis dentro de su casa, donde pues podrías esperar que, por como venía Santos, pudiera ganarle al conjunto potosino. Y porque el equipo potosino empezó bien el torneo, pero lo terminó de muy mala ganera, manera, perdón, inclusive hasta goleado por el Atlas. Eh, pues no fue así, 0-0. Eh, me preocupa Santos porque da unos partidos buenos y otros malos. Y estos partidos buenos o malos puede hacer que los pongan fuera, fuera de toda posibilidad de pelear por el título del fútbol mexicano. No sé cómo vio este partido y quién esperaba que ganara, señor.
1: Sí, como tú bien mencionas por cómo venía cerrando Santos sí consideré que se llevara la, la victoria pero San Luis le, le supo hacer juego a este técnico Almada en donde ya está, está decayendo porque no era tan malo en cuanto a, a la localía y pues San Luis ahí fíjate que lo que son las cosas como decimos se metió en el lugar 12 le alcanza justamente para volver a enfrentar a Santos en la en la repesca y sí uh -huh. eh, a resumidas cuentas qué bueno que tú coincides conmigo que mucha gente en la, en la prensa ya lo está comentando, amigos, afición, de que ese torneo pues, no te lleva nada, o sea, México es el único país en el mundo que tiene ese sistema de torneo mediocre y que pues lo toleramos porque no podemos ir a hacer otra cosa, pero como afición eh, sí está, está muy mal, la verdad que genera muchas cosas, Cristian, de, de mediocridad, de conformismo, eh, la falta de valores, tú comentabas hace rato en cuanto a lo de Juárez, de que si los inversionistas de Qatar pues le metían billetes, sí está bien o sea está bien también lo económico pero también yo creo que eh, algo que se está perdiendo en el fútbol es eh, los, los valores de, de, de la honestidad el respeto que se debe de tener en el centro de campo y te pongo un ejemplo rápido, cuando a un, un jugador le pegan en, apenas le rozan la cara ya se está tirando y haciendo los panchos, eso la verdad que si sigue así en, en futuras eh, ocasiones y estos torneos tan malos pues ya el fútbol va va a perder su esencia. Yo sí le haría una invitación a la gente de, de pantalón Largo, quizá nos escuchen o no, pero sí este, que volteen a ver un poquito más el, el fútbol del, del viejo continente porque ese torneo, Cristian, no, repito, insisto, no te lleva a nada, sino a la mediocridad, al conformismo y a ganar dinero nada más, pero como bien mencionaba Jorge Campos en, alguno de sus, en alguna de sus entrevistas, el fútbol mexicano puede, sí, económicamente subir, pero también crecer el nivel futbolístico personas como esa, Jorge Campos, Hugo Sánchez quizá en comentarios que dan eh, serían buenos líderes en la, en la federación y estos señores que saben y que han tenido otros cargos políticos pues que se dediquen quizá a lo político o que nada más sirvan como asesores porque se están llevando al baile al fútbol mexicano y insisto y termino con este comentario de que ya la prensa y afición lo comenta un poco más porque si regresamos hace unos años no se comentaba nada, ¿eh? todos callados seguíamos ahí como borregos de la liguilla y ahorita sí ya se está comentando y claro está que pues como aficionado te emociona, como tú te mencionas lo de los Pumas, ¿no? Pues, pues sí claro que me va a emocionar y ahorita que estamos criticando el torneo, si el Atlas sale campeón no sé, esperemos, pues te va a emocionar porque pues también no tenemos otra cosa pero ahí se prende la, la alarma Cristian para que el fútbol mexicano y el bien de la selección esto pueda seguir creciendo Sí, efectivamente, y
0: qué bueno que lo pone así yo creo que sería de mayor mérito que el Atlas se lo llevara por el buen torneo que dio, o siendo más regular que Pumas, que, que, que definitivamente acá de este lado, pero sí como comentas, yo creo que, que, que son puntos bien importantes y puntuales en los cuales siempre hemos hecho énfasis aquí en, en charla con la Liga MX, donde decimos que gente especializada de fútbol debe de, de hacerse cargo no sea que se deba, no sé si esté blindado ese tema o, o sí. simplemente Hugo Sánchez, Jorge Campos, el mismo Rafael Márquez no quieran asumir algo porque a lo mejor ellos saben algo que nosotros no y que desconocemos dentro de la mafia asquerosa del fútbol, ¿no? Sí. Que le están haciendo mucho daño porque definitivamente eh, tenemos grandes, grandes jugadores o exjugadores que pudieran... Hacer algo diferente dentro del sistema futbolístico, como llevar o, o marcar el paso correcto a una liga adecuada. Hugo Sánchez jugó en Europa, Rafael Márquez jugó en Europa, eh, llegaron a tener grandes competencias, ganaron Champions, etc. no eh, Jorge sí. Campos de México ganó lo que quiso, jugó en selección nacional. Grandes futbolistas, el mismo Cuauhtémoc Blanco, preferirse a. ...a meterse a la política... ...que dirigir a lo mejor acá en el fútbol mexicano... ...a la, la federación... ...o alguna situación adicional... ...a lo mejor, y ese es un atento llamado... ...para los futbolistas... ...cuando terminen, yo siempre se los he dicho... ...cuando terminen su carrera futbolística... ...que es muy corta, no se vayan a salir en cuadro... Mejor ...hagan algo bueno por algo... ...que les dejó tanto... ...alegrías, dinero, casas... Un, ...una seguridad económica... agradezcanselo de la mejor manera limpiando la casa desde adentro, definitivamente yo creo que eso es lo que deben de hacer los futbolistas en activo que ya están pensando en el retiro, en, en decir, sabes qué? yo voy a trabajar y a luchar, primero que nada por las condiciones futbolísticas de todos y cada uno de mis compañeros, pero también en el buen sistema que tenemos que preparar dentro de una federación mexicana de fútbol para que nuestro torneo sea volteado a ver, desde Europa haya mayor captación de futbolistas y no nada más nos llenemos las arcas de dinero, porque si sí se deja como dijo Jorge Campos, si sí hay posibilidad de crecer económicamente pero también futbolísticamente y va de la mano, buenos resultados mejores ingresos, pero vamos a ver qué es lo que dice la gente de pantalón largo señor Ángel, y pues se viene el parón de la fecha FIFA, porque va, van a, va a jugar la selección mexicana en los Estados Unidos también vamos a estar comentándoles aquí estos partidos una vez que se den por lo mientras, le adelanto, señor Ángel, que así se jugará el repechaje del Apertura 2021. Santos en contra de San Luis, se repite la jornada 17, ojalá no sea aburrido, tiene que haber un ganador. Eh, Puebla-Chivas, Toluca-Pumas y Monterrey contra Cruz Azul, Cruz Azul-Monterrey. Yo le doy mis favoritos, Santos-San Luis, creo que se la lleva Santos, eh, Puebla-Chivas me voy a ir con el puro corazón y digo que el Puebla se lo lleva, Toluca Pumas, yo siento que con todo el dolor de mi corazón se lo llevan los Diablos Rojos del Toluca y Cruz Azul, Monterrey creo que Cruz Azul se lleva esta llave no sé usted quién piense que ganen en estos partidos de repesca
1: mire si te voy a llevar un poquito a la contra, yo siento que se la va a llevar San Luis, gana en el territorio Santos Modelo, sus Pumas ganan, de eso tenga la, la seguridad al 100% Chivas van a pasar suerte tienen los que no se bañan <risa> <risa> y pasa el Cruz Azul como mencioné hace rato, porque este equipo de Monterrey no no, más no, no levanta eh, espero que el Azteca le pese al, al Monterrey y que pase el Cruz Azul Cristiano y ya como Pero... bien comentas lo de la selección, eh, juega viernes y martes Aquí no sé su pronóstico rápido en las breves internacionales. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo cree que le vaya a la selección? México, México en los dos. Gana. México en los dos. Yo presagio, y si bien nos va por todo lo que se está llevando y cómo está jugando tanto Estados Unidos como Canadá, si, si regresa con dos puntos va a ser mucho. Y de mí se acuerda en esta, en esta plática. Si saca los dos empates... Sí, por supuesto que yo quisiera que ganara los dos, pero hay que siendo bien realistas y como está planteando el, el, el juego este, Estados Unidos y Canadá, si saca los, los empates va a ser de mucho y aún así con los empates termina como, como líder entonces no, no habría ningún problema para calificar al Mundial, esa es mi opinión Yo,
0: yo ahí le, le digo bueno, me ganó el corazón pero sí, sí, que creo que Pumas gana, Pumas, México gana los dos, eh, aunque de seis posibles creo que se trae cuatro. creo que cuatro. Le, gana, le gana a Estados Unidos y por ahí puede empatar con, con Canadá, aunque Canadá se nos complicó aquí en el Azteca, eh. o sea va a ser complicado las dos. yo creo que son las visitas más sí. complicadas inclusive hasta por encima del de Salvador que hace unos meses se jugó eh, inclusive um, que en Centroamérica, yo creo que no, no, hay, no hay mayor aduana más difícil que estas dos visitas que vamos a tener y, y creo que si México gana en Estados Unidos eh, señor Ángel, que es el primer duelo va a sí. llegar bien preparado, con mayor motivación para jugar contra Canadá, y ese puede ser un factor importante para sumar los seis puntos, pero el rival cuenta y creo que si no se trae los seis puntos, por lo menos se trae cuatro. Cuatro,
1: un, un empate y un, un ganado, ¿no?
0: Efectivamente, ganamos contra los Perfecto. vecinos de aquí del norte, y contra los otros vecinos, pues obviamente empatamos, o ganamos, yo le pongo no creo que perdamos, pero vamos a ver claro. qué es lo que pasa aquí lo vamos claro. a estar desmontando señor Ángel, y pues sin más a toda la banda que nos escuchó hasta el final del episodio, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en ya la, la, el último análisis señor Ángel, de la jornada del torneo del fútbol mexicano hasta aquí cerramos la jornada regular a partir de mañana se empiezan a lanzar nuevamente los retos por Instagram para que estén con su jersey nuevo antes de que sea navidad, se las vamos a regalar por la celebración del primer aniversario de Encharla con la Liga MX así que pendientes en Instagram y lo vamos a entregar señor Ángel si es de la Ciudad de México el que se lo lleve eh, estamos preparando ahí una sorpresita Al poniente de la Ciudad de México Con una comidita rica Para que lo vamos a estar grabando ¿Para que Pues obviamente los integrantes De Encharla con la Liga MX que hemos estado Durante esta jornada, más bien durante este torneo Estén presentes con el ganador Que se va a llevar su playera
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo Ya para cerrar, agradezco enormemente Que nuevamente me hayas invitado Para analizar este cierre de torneo eh, quiero hacerte externarte mi, mi felicitación, Cristian, porque sé que estás llevando a cabo otro proyecto de vidas reales y te felicito porque te das tu tiempo para este proyecto, para el otro. Sé que tu jornada de trabajo es bastante amplia y nada más ese, ese felicitamiento, agradecimiento y que sí, que lo, esperemos que la gente que nos está escuchando esté atenta a este... Eh, bueno, estamos planeando también un programa en vivo que por ahí nos escriban, si alguien se si quiere sumar a, al programa en vivo, estamos eh, con los brazos abiertos para poderlo hacer de la mejor manera, y un saludo a todas las, las aficiones que están en, en repechaje y de manera directa.
0: Efectivamente, señor Ángel. No, y gracias a usted por las felicitaciones. Sí, se me olvidaba comentarle, vayan y denle mucho amor al otro canal. Búsquenlo en Spotify como vidas reales. Ahí subimos personas comunes que nos cuentan su día a día y nos cuentan sus sueños, sus metas, sus logros y lo que esperan de esta maravillosa vida. Gracias por recordarnos, señor Ángel. Vayan. Vidas Reales. Al acabar este, vayan y escuchen el otro episodio de Vidas Reales. Sin más, señor sí. Ángel, pues me agradezco muchísimo. Siempre es un placer tenerlo en estos micrófonos y a todos los que nos escuchan atrás del audífono, del auricular, de su nave, en el transporte público, en la obra, en donde sea, en la panadería, en la tienda... 12, qué sé yo, donde nos escuches muchísimas gracias por habernos escuchado, con lo mejor de la jornada número 7, del 17 perdón, del Apertura 2021 este que se despide del lado del micrófono Cristian Pérez, les agradezco mucho nos escuchamos aquí, después del partido de la selección mexicana, después de México contra Estados Unidos y Canadá, para dar nuestro análisis de estos partidos gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima adiós saludos, gracias Gracias a usted, adiós.